2: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ trì phiên họp thứ 24 thảo luận và cho ý kiến triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng của ban chỉ đạo trong thời gian tới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn chức sắc chức việc nhân sĩ trí thức cá nhân tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh. Trong phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 năm nay và cho ý kiến dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về quy định chi tiết các hình thức giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau phiên giao dịch đầu tiên tại thị trường Mỹ hôm qua, VinFast trở thành hãng xe điện có mức vốn hóa lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Tesla. Trong phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc diễn ra trong hai ngày tới, đánh dấu thời đại mới trong hợp tác ba bên. Nga chính thức thử nghiệm đồng group kỹ thuật số vào hệ thống thanh toán nhằm hạn chế tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Bây giờ là tin chi tiết. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng diễn ra phiên họp thứ 24 ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, phiên họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo, phiên họp với nội dung thảo luận cho ý kiến về kết quả hoạt động của ban chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 23 đến nay, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm và thời gian tới. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước võ văn thưởng gặp mặt đoàn đại biểu chức sắc trước việc các tôn giáo dân tộc thiểu số nhân sĩ trí thức cá nhân tiêu biểu của thành phố hồ chí minh nhân dịp đoàn ra hà nội trong chương trình hành trình kết nối nhấn mạnh sứ mệnh lịch sử của thành phố hồ chí minh tiếp tục giữ vai trò kiến tạo là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia chủ tịch nước cho rằng trước tiếng gọi của lịch sử mỗi con người của thành phố cần phải là những nhân tố điển hình góp phần viết nên câu chuyện đầy cảm hứng của thành phố mang tên Bắc, hiện thực hóa ước mơ vươn tầm khu vực và thế giới Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quan trọng, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nguồn sức mạnh ấy được hình thành từ các lực lượng, thành phần xã hội, trong đó đặc biệt là các chức sắc chức việc tôn giáo, dân tộc, các nhân sĩ, trí thức và mỗi cá nhân tiêu biểu trong xã hội. Nhận thức sâu sắc điều đó, Đảng như nước ta luôn quan tâm khẳng định các quan điểm nhất quán, ban hành các chính sách để tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình đẳng, tôn trọng nhu cầu tự do tôn giáo, cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc. Chủ tịch nước ghi nhận, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực kết nối các lực lượng xã hội khắc phục hậu quả sau đại dịch Covid-19, phục hồi sản xuất kinh doanh, quan tâm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm lo ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Trong sự phát triển của thành phố và đất nước có sự đóng góp quan trọng của các chức sắc, chức việc các tôn giáo, nhân sĩ trí thức, các tập thể, cá nhân tiêu biểu của thành phố. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị
0: cái vai trò của đội ngũ chức sắc, chức việc, trí thức người tiêu biểu là rất quan trọng bởi vì là hạt nhân của mọi phong trào, là tấm gương của những người trong cộng đồng, trong tổ chức của mình về ý thức, đạo đức tác phong và là cầu nối gắn kết giữa ý đảng và lòng dân. Vì vậy, mong các vị tiếp tục phát huy những cái kết quả đã được là điểm tựa tinh thần giản dắt lan tỏa để truyền cảm hứng cho các cái thành viên à, trong tổ chức của mình và như vậy chúng ta có một cái lực lượng xã hội to lớn à, nhất là giới trẻ có cái cảm hứng để mà cùng góp phần chung tay xây dựng và phát triển.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, sáng nay cho ý kiến về dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm Thực hiện nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về quy định chi tiết các hình thức giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của giám sát phản biện là tham gia xây dựng chỉnh đốn đảng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
4: Năm năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiến hành hơn 60.000 cuộc giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản thực hiện chính sách pháp luật của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Hơn 87.000 đoàn giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã tổ chức và 144.000 cuộc giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, phản biện và hơn 42.000 văn bản dự thảo về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, phát triển kinh tế văn hóa xã hội của các cơ quan tổ chức tại địa phương cơ sở. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị cần chỉ rõ trong 5 năm qua có chương trình giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chồng chéo về phạm vi, đối tượng giám sát với Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
5: Có những cái cuộc Mặt trận tổ quốc làm riêng là có sự trùng hợp, có sự trùng lắp về địa bàn, đối tượng và cả nội dung, nhưng mà chưa phối hợp một cách chặt chẽ trong quá trình giám sát phản biện. Ví dụ như các cái hoạt động giải trình của các cái hội đồng dân tộc, các ủy ban của quốc hội kết hợp được với phản biện của mặt trận hoặc các cái đoàn giám sát của quốc hội mà kết hợp được và đừng để nó trồng chéo, trùng lắp về địa bàn để gây cái khó khăn cho cơ sở
4: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục đánh giá, nhận thức và thái độ của các tổ chức cơ quan hữu quan liên quan đến giám sát, phản biện xã hội bởi nhiều nơi cấp ủy chính quyền địa phương chưa coi trọng nhiệm vụ này, đồng thời đặc biệt chú ý đến nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giám sát, phản biện là tham gia xây dựng, chỉnh đốn đảng.
0: Cái nghị quyết 04 của Trung ương và gần đây nhất là kết
6: luận 21 của,
0: của Hội nghị Trung ương về vấn đề là chỉnh đốn xây dựng đảng trong vấn đề phản ảnh tố giác tội phạm tham nhũng tiêu cực tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ nhất là trách nhiệm của đảng viên và những người đứng đầu phải làm rõ được cái nhận thức này từ đó mà đánh giá cái nhận thức thái độ của các cơ quan tổ chức hữu quan cái phối hợp giữa cái giám sát phản biện của mặt trận với cái giám sát của nhà nước giám sát của đảng giám sát nhà nước và các hình thức giám sát khác cái phối hợp cũng có nghĩa là tất cả đều phải giống nhau cho nên kể cả Trung cũng không vấn đề gì cả thậm chí một vấn đề như tôi làm để xem là anh làm có có đúng như tôi làm không là một cái kênh để mà, mà so sánh và phản biện
2: cũng trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước một số ý kiến cho rằng về lâu dài nên bãi bỏ các cơ chế trích của cơ quan thuế hải quan kho bạc kiểm toán nhà nước và các cơ quan thanh tra để đảm bảo công bằng trong áp dụng cơ chế chính sách giữa các cơ quan nhà nước cũng trong sáng nay, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 năm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra nguyên nhân xảy ra nhiều vụ sạt lở sụt lún tại một số địa phương để có giải pháp thích hợp đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe tài sản của người dân, tiếp tục thực hiện giải pháp nhằm bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, ổn định sản xuất và kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Thưa quý vị, cần tiếp tục khẳng định tính ưu trội và hợp lý của mô hình tín dụng chính sách xã hội, cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tại hội thảo khoa học cấp quốc gia Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức. Thông tin của phóng viên Quang Huy.
7: Sau gần 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ gần 6,3 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 5,9 triệu lao động, hỗ trợ hơn 3,8 triệu học sinh sinh viên được vay vốn đi học. Đến nay, tín dụng chính sách xã hội đã được triển khai đến 100% thôn, xóm, bản, làng, tổ dân phố trên toàn quốc. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần không nhỏ trong ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các vùng nông thôn đầy lùi nạn tín dụng đen thông qua việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi, tạo được lòng tin trong nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: Thực tiễn đã chứng minh, phương thức quản lý tín dụng mà ngân hàng chính sách xã hội được triển khai trong hơn 20 năm qua là phù hợp với điều kiện của nước ta. Chính vì vậy, cần tiếp tục khẳng định tính ưu trội và hợp lý của mô hình này, đồng thời cần phải cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới.
8: Đề nghị có giải pháp huy động các nguồn lực ổn định lâu dài bền vững để từ đó có thể mở rộng đối tượng nâng mức cho vay hay là mở rộng cái thời hạn cho vay, tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay chặt chẽ, không để cho vay sai đối tượng, sai mục đích sử dụng vốn, tạo điều kiện để người vay khôi phục sản xuất khắc phục nguy cơ tái nghèo, vừa đảm bảo nguyên tắc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa đáp ứng mục tiêu xã hội.
2: Sáng nay, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thu địch trong tình hình mới và tổng kết cuộc thi chính luận cấp toàn quân lần thứ 3 năm nay. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng. Phó chủ nhiệm Tân Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
4: Năm năm thực hiện nghị quyết số 35, Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã giám sát phát hiện hơn 500 tài khoản phản động cầm đầu, 150 nhóm phản động chủ chốt, phát hiện hơn 3.000 website tài khoản mạng xã hội chống phá đảng, nhà nước và quân đội. Các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an chủ động phát hiện, Bóc gỡ vô hiệu hóa hơn 370 tài khoản và gần 3.000 bài viết. Clip có nội dung xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước và quân đội. Tổ chức 25 đợt đấu tranh yêu cầu bóc gỡ gần 13.000 tin bài viết nội dung tiêu cực. Định hướng tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nêu rõ hai nội dung chủ yếu trong thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12.
7: Chúng ta có hai yếu tố. Một là phải tăng cường xây. Xây phải tốt, xây phải vững. Tư tưởng chính trị mà vững niềm tin và vững chắc, đoàn kết và cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, thì chúng ta sẽ có sức mạnh vô biên. thì đây là vấn đề xây. thì xây vừa qua có vấn đề gì đã được, cái gì chưa được? vấn đề chống trước những thủ đoạn tinh vi ấy, thì ta nhận diện và phương thức chống của ta thế nào? thế và những vấn đề kiến nghị đề xuất với đảng, nhà nước với quân ủy trung ương bộ quốc phòng.
2: Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhận định các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt kết quả tốt GRDP giai đoạn 2021-2023 ước tăng 6,3% một năm. Đà Nẵng đã hoàn thành 9 trên 25 chỉ tiêu nghị quyết đề ra Hội nghị dành thời gian thảo luận, phân tích cụ thể các chỉ tiêu về xây dựng đảng, về phát triển kinh tế xã hội, đánh giá chất lượng các chỉ tiêu đã hoàn thành và mức độ khả năng hoàn thành đối với 16 chỉ tiêu còn lại đến cuối nhiệm kỳ. Tin của phóng viên Thanh Hà, Thường trú tại Miền Trung
5: Nửa nhiệm kỳ qua, với sự lệnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Thần ủy Ban Thường vụ Thần ủy Đà Nẵng, đến nay, 2 trên 3 chỉ tiêu về xây dựng đảng và 7 trên 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đã hoàn thành. Tạo tiền đề quan trọng để thành phố phấn đấu thực hiện vượt các chỉ tiêu của nghị quyết trong thời gian tới. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tiến hành kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng và 44 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý liên quan các khuyết điểm, vi phạm trong các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chỉ đạo thanh tra kiểm tra đối với các đơn vị liên quan, các gói thầu do các công ty thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng luôn được quan tâm đúng mức ngay sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Thành phố Đà Nẵng đã kịp thời triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chương trình của Trung ương, của thành phố về khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Theo đó, kinh tế thành phố có tăng trưởng và phục hồi nhân trên một số lĩnh vực, nhất là dịch vụ du lịch, công nghiệp, công nghệ thông tin. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thẳng thắn nhìn nhận: bên cạnh những kết quả đạt được đã hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố còn gặp nhiều khó khăn hạn chế. Một số chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố vẫn chưa được thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra.
8: Đồng chí tập trung bàn bạc phân tích là những hạn chế khó khăn. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức e ngại né tránh trong thực thi nhiệm vụ, làm việc cầm trừng, đùn đẩy trách nhiệm. Những điểm chưa phù hợp về cơ cấu kinh tế của thành phố việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài chưa đạt yêu cầu thu ngân sách giảm trên một số lĩnh vực để tiến độ công tác lập quy hoạch các công trình dự án trọng điểm việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công chưa đạt so với kế hoạch đề ra kết quả thực hiện các kết luận thanh tra kiểm tra bản án
9: thời sự VOV
1: nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Israel sẽ tiếp tục rộng mở trong tương lai. Đây là nhận định chung của các đại biểu tại diễn đàn kinh tế và giao thương doanh nghiệp Việt Nam Israel do Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương Việt Nam và Đại sứ quán Israel phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn nhằm thúc đẩy trao đổi kinh tế thương mại song phương Việt Nam Israel được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương
10: phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định trên chặng đường 30 năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam Israel đã đạt được nhiều bước tiến tốt đẹp, tạo đà cho hợp tác kinh tế thương mại. Trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, những nền kinh tế mở như Việt Nam và Israel cần tích cực hợp tác chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn để cùng nắm bắt thời cơ và nâng cao khả năng ứng phó thách thức. Cũng tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel Bakat đã chia sẻ những thế mạnh cũng như định hướng phát triển kinh tế và hồi nhập toàn cầu của Israel trong các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp thực phẩm, du lịch, đời sống và khoa học sức khỏe, vân vân. Đây cũng là những lĩnh vực rất có tiềm năng để mạnh hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Israel.
11: Tôi mong muốn
12: chúng ta có thể xây dựng một quỹ đầu tư của chính phủ hai nước dành cho các doanh nghiệp muốn hợp tác và kinh doanh tại thị trường Việt Nam và Israel, cũng như mở rộng sang các thị trường rộng lớn hơn. Việt Nam cũng là cánh cửa để chúng tôi tiếp cận với ASEAN. Ngoài ra, cuối năm nay, Israel dự kiến sẽ mở cửa cho hàng hóa đạt tiêu chuẩn châu Âu. Điều này sẽ mang đến rất nhiều cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Israel. Như vậy, có thể thấy tương lai hợp tác rất rộng mở trong quan hệ hai nước.
10: Đại diện doanh nghiệp Israel cũng chia sẻ về định hướng hoạt động nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây đều là các doanh nghiệp hàng đầu của Israel trong những lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, công nghệ nước. An ninh và an toàn bảo mật thông tin. Nhân dịp này, Tập đoàn Xuân Thiện Việt Nam và Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Rivolis của Israel cũng đã ký biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
2: Brand Finance, tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu có trụ sở tại Anh Quốc vừa công bố top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm nay. Đáng chú ý trong danh sách năm nay thì Tập đoàn Viễn thông Viettel đạt mức giá trị thương hiệu là 8 tỷ 900 triệu đô la Mỹ, trở thành thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 8 năm liên tiếp. Trong khi đó, giá trị thương hiệu của tập đoàn dầu khí Việt Nam đạt hơn 1 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, nằm trong top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, tập đoàn xăng dầu Việt Nam thì cũng được Brand Finance vinh danh là top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Tiếp theo là một thông tin rất đáng chú ý trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài. Sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ Nasdaq đã mở đầu phiên giao dịch buổi sáng hôm qua theo giờ địa phương với sự kiện hãng ô tô VinFast của Việt Nam niêm yết cổ phiếu của mình. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp trong nước niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Mỹ. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
12: Mở đầu phiên giao dịch, phó chủ tịch Nasdaq, ông Bob Marquay đã có bài phát biểu chào mừng Vinfast gia nhập sàn chứng khoán Mỹ.
8: Theo mặt ban lãnh đạo và 6.500 đồng nghiệp trên toàn cầu, tôi rất hân hạnh được chào mừng VinFast gia nhập gia đình Nasdaq. Nasdaq thực sự vinh dự được hợp tác với VinFast trong việc niêm yết. Lần đầu tiên tại giao lộ của thế giới ở quảng trường thời đại New York, chúng tôi chuẩn bị dung chuông khai mạc sáng nay để kỷ niệm sự kết hợp kinh doanh giữa VinFast và Black Bay Acquisition và để VinFast chính thức trở thành thành viên của gia đình Nasdaq một lần nữa xin chúc mừng các bạn
12: bà Lê thị thu thủy tổng giám đốc vinfast nhấn mạnh việc trở thành công ty niêm yết tại mỹ là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của vinfast
1: Chúng tôi đã nỗ lực
13: để trở thành một công ty được niêm yết tại Mỹ trong vài năm nay. Mặc dù thị trường rất thách thức nhưng mà chúng tôi rất mừng khi đạt được cột mốc ngày hôm nay. Đây là một ngày quan trọng không chỉ đối với VinFast bởi vì công việc chúng tôi đang làm là nhằm đảm bảo một tương lai xanh hơn cho tất cả mọi người thông qua phương tiện di chuyển bền vững. Việc niêm yết hôm nay vừa là sự tôn vinh những thành tựu trong quá khứ của chúng tôi nhưng quan trọng hơn là sự khởi đầu của một chương mới với tư cách là một công ty đại chúng. Với việc niêm yết này, chúng tôi có nhiều khả năng tiếp cận vốn hơn. Chúng tôi đang nỗ lực đẩy nhanh sứ mệnh của mình nhằm mở rộng ra quốc tế và tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới để mọi người đều có thể tiếp cận xe điện
2: và kết thúc phiên giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán Mỹ, cổ phiếu VFS của VinFast ở mức là 37,06 đô la Mỹ một cổ phiếu, giá trị vốn hóa của hãng đạt hơn 85 tỷ đô la Mỹ, qua đó đưa VinFast trở thành công ty xe điện giá trị lớn thứ hai thế giới chỉ sau Tesla của tỷ phú Elon Musk. Nhiều chuyên gia tại Việt Nam đánh giá việc VinFast niêm yết tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ là một yếu tố tích cực, chứng minh rằng các doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể đáp ứng các tiêu chí khắt khe của thị trường lớn bậc nhất thế giới đồng thời mở ra thêm một hướng huy động vốn khác cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa bàn. Với gần 98% mặt bằng được bàn giao cho chủ đầu tư, nhà thầu, Hà Tĩnh trở thành một trong những địa phương đi đầu về giải phóng mặt bằng đối với dự án giao thông đặc biệt quan trọng này. Ghi nhận của phóng viên Đài tưởng nước Việt Nam.
9: Tại huyện Thạch Hà, nơi dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua với chiều dài trên 18 km, Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất. Tương tự tại huyện Kỳ Anh, địa phương có gần 25 km dự án đường cao tốc Bắc Nam đi qua. Đến nay, công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng đã về đích. Tại huyện Can Lộc, trên 2.100 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều hộ bị ảnh hưởng đến đất ở. Tài sản trên đất đã nhận đền bù, di rời nhà cửa, thực hiện bàn giao 198 hectare đất các loại cho chủ đầu tư, nhà thầu
11: đường cao tốc Bắc Nam chạy qua ở đấy chúng tôi thì cái đất ở thì không ảnh hưởng những cái đất nông nghiệp thì cơ bản là người dân là họ đồng tình thì nói chúng họ ủng hộ cho cái đường đi qua để nên là mình cũng có thể là phát triển được nhiều cái về thương mại dịch vụ.
9: Đến nay Hà Tĩnh đã áp giá phê duyệt phương án bồi thường gần trăm, bàn giao gần trăm mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu Tiến độ giải ngân nguồn vốn giải phóng mặt bằng đạt hơn 1.800 tỷ trên 2.578 tỷ đồng. Theo ông Hoàng Chiến Thắng, Giám đốc quản lý dự án thành phần đoạn bãi vọt Hàm Nghi, Ban quản lý dự án Thăng Long, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh nhanh hơn dự tính của chủ đầu tư, nhà thầu.
14: Công tác giải phóng bằng cũng như là các thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Tĩnh thì tôi đánh giá là chính quyền cũng như là... Nhân dân ở Hà Tĩnh thì là cái công tác giải phóng mặt bằng đối với chúng tôi đi làm từ trước cái này thấy là thuận lợi nhất và cái tiến độ thì đáp ứng theo cái yêu cầu của dự án và đặc biệt là cái vào cuộc rất quyết liệt của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh chúng tôi đã tiếp nhận và cơ bản là hoàn thành cái công tác giải phóng mặt bằng.
9: Cùng với việc sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận 11 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ thi công cao tốc Bắc Nam, theo đề xuất của chủ đầu tư và nhà thầu, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định chủ trương 7 trên 7 mỏ có rừng. Hiện các đơn vị đang thỏa thuận giá bồi thường với các tổ chức cá nhân cũng như lên phương án trồng rừng thay thế. Theo tính toán chủ đầu tư, các nhà thầu và tư vấn giám sát thi công 3 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh, nhu cầu vật liệu xây dựng rất lớn, trong đó riêng hai dự án thành phần cao tốc Bãi Vọt, Hàm Nghi, Hàm Nghi, Vũng Áng cần trên 12 triệu mét khối đất đắp. 2,1 triệu mét khối cát và 1,4 triệu mét khối đá xây dựng. Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết,
11: chỉ đạo Thủ tướng rất quyết liệt, đó là phải có đầy đủ nguyên vật liệu phục vụ đường cao thông, đến giờ phục thì Hà Tĩnh đã cấp đủ mỏ cho nhà đầu tư để là cái phục vụ cho đường giao thông. Hai cái Hà Tĩnh nhanh nhất, nhất mặt bằng và nguyên vật liệu gần đây một khoảng tháng thì dân quốc mừng hâm lắm mỏ. Bắt điếc Hà Tĩnh là cấp 11. Thế trong số tường này là biểu diễn của Hà Tĩnh, là hai cái đó là quan trọng nhất.
9: Dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm 3 đoạn, chiều dài tuyến trên 100 km, tổng mức đầu tư khoảng 20.230 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 6 huyện, thị xã là Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Trong đó, đoạn Bãi Vọt-Hàm Nghi có chiều dài khoảng 34 km do Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng có chiều dài khoảng 55 km do Ban Quản lý Dự án Thăng Long làm chủ đầu tư và đoạn Vũng Áng-Bùng do Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.
2: Thưa quý vị, Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư tại tỉnh Bình Định năm nay có chủ đề là bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức. Ngày hội dự kiến diễn ra từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngày hội có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng, đồng bào các dân tộc 11 tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Tin của phóng viên Thanh Thắng.
15: Ngày Hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư tại tỉnh Bình Định năm 2023 là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc ở khu vực miền Trung trong nền văn hóa thống nhất đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Thông qua ngày hội, các địa phương sẽ giới thiệu, quảng bá, kết cầu du lịch tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc khu vực miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. Bà Trình Thị Thủy, Thủy, thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư tại tỉnh Bình Định năm 2023, đề nghị các đơn vị địa phương càng chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn.
16: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Và đặc biệt là các tỉnh tham gia ngày hội cần phải có cái sự phối hợp triển khai thực hiện, thật sự là thống nhất, đồng bộ trên tinh thần là chia sẻ. Một số cái nội dung cần tiếp tục trao đổi, thảo luận thêm để mà quá trình triển khai thực hiện cho nó thật sự hiệu quả hơn và đạt được cái kết quả tốt hơn.
2: Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương vừa quyết định phân bổ 185.000 liều vaccine 5 trong 1 cho 49 tỉnh, thành phố và sẽ vận chuyển tới các địa phương này ngay trong tháng 8 số vaccine này do tổ chức y tế thế giới và quỹ nhi đồng liên hợp quốc viện trợ Việt Nam để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Như vậy, tất cả các tỉnh thành phố sẽ được cấp vaccine năm trong một trong tháng 8 và các địa phương sẽ triển khai tiêm chủng vaccine này trong tiêm chủng thường xuyên trong tháng 8 và tháng 9 năm nay. Đại diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 8 khiến ba thành viên câu lạc Bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Đơn vị đã có quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Đinh Tiến Bình, 36 tuổi, trú ở huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với tài xế Đinh Tiến Bình và khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia, giao thông, đường bộ. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Tình trạng nắng nóng ở trung bộ vẫn tiếp diễn, đáng chú ý như ở khu vực nghệ an đến ninh thuận, mức nhiệt cao nhất trưa và chiều nay phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. ở quảng trị đến phú yên nắng nóng gai gắt hơn, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Dự báo về chiều tối và đêm ở khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 25 đến 28 độ. trong khi đó ở vùng núi và trung du bắc bộ trời nhiều mây có mưa, có nơi mưa to, như ở các tỉnh lai châu, điện biên, yên bái, thái nguyên và quảng ninh với cảnh báo có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Còn đối với các tỉnh tây nguyên và nam bộ, mưa rào và rông rải rác chủ yếu diễn ra vào chiều và tối, ban ngày trời nắng, nhiệt độ vừa phải.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua trong ngày thứ hai của diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế 2023 và Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 11 tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài phát biểu quan trọng. Thu Hà và Đặng Cường, phóng viên Đại tòa nước Việt Nam tại Liên bang Nga, thông tin chi tiết.
17: Tại phiên toàn thể với chủ đề An ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhận định châu Á-Thái Bình Dương là khu vực năng động và nhiều tiềm năng phát triển, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, khoa học công nghệ toàn cầu, thu hút sự quan tâm hiện diện của nhiều nước ngoài khu vực nhất là các nước lớn nhấn mạnh thực sự cần đến sự đoàn kết chung tay góp sức của các nước không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam kiên định nguyên tắc giải quyết tranh chấp bất đồng trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế Trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cam kết thực thi nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và mong muốn hướng tới xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, thực chất và có tính pháp lý rõ ràng hơn. Kiên quyết kiên trì giải quyết xung đột, tranh chấp, bất đồng thông qua đối thoại bằng biện pháp hòa bình. Trong quan hệ quốc tế, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, Là bạn với tất cả các nước trên thế giới, là đối tác trách nhiệm, tin cậy trong cộng đồng quốc tế, không liên minh liên kết quân sự, tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, cam kết trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế cao cả, luôn mong muốn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển, thịnh vượng của thế giới và khu vực.
2: Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã hội đàm với Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tại hội đàm hai bên đánh giá trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đối tác chiến lược toàn diện và sự tin cậy chính trị với sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước chính phủ hai nước quan hệ quốc phòng Việt Nam liên bang nga tiếp tục được củng cố và tăng cường theo hướng thiết thực hiệu quả phù hợp với các văn bản thỏa thuận hợp tác nhất là tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam liên bang nga giai đoạn 2020-2025 và các cơ chế hợp tác được thiết lập đạt hiệu quả trên các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là các đoàn cấp cao đào tạo, huấn luyện, quân y, hợp tác quân binh chủng. Còn trong cuộc gặp với Thượng tướng Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng để hiện thực hóa nội dung hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển lành mạnh và ổn định hợp tác ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ được thể chế hóa hơn nữa theo nhiều cách và ở nhiều cấp độ khác nhau. Đây là tuyên bố đưa ra hôm qua của ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken ngày trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ Nhật Hàn tại trại David vào ngày 18 tháng 8 tới. Trung Quốc và Triều Tiên đã coi đây là một nỗ lực của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm tạo ra một NATO thu nhỏ ở Đông Bắc Á. Bên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
1: Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, các sáng kiến cụ thể đưa ra tại hội nghị có thể giúp giải quyết các vấn đề an ninh khu vực như khiêu khích hạt nhân, an ninh kinh tế, hỗ trợ nhân đạo, tăng cường giao lưu nhân dân cũng như sử dụng công nghệ mới nổi trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol tuyên bố, hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại trại David sẽ thiết lập một cột mốc mới trong hợp tác ba bên. <cười>
11: Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản sẽ đặt một cột mốc mới trong hợp tác ba bên, góp phần vào hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Trong khi kiên định thực hiện sáng kiến táo bạo để xây dựng hòa bình bằng sức mạnh áp đảo, chính phủ cũng sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để buộc Triều Tiên ngừng thúc đẩy các chương trình hạt nhân và tên lửa, đi theo con đường đối thoại và hợp tác.
1: Phản ứng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Nhật, Hàn vào ngày 18 tháng 8 tới. Triều Tiên đã chỉ trích mạnh mẽ các động thái của Mỹ nhằm tăng cường hợp tác quân sự với Hàn Quốc và Nhật Bản, cho rằng điều này càng thúc đẩy nước này củng cố hơn nữa năng lực quân sự. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc cho rằng, hội nghị thượng đình tại trại David vào ngày 18 tháng 8 tới là một nỗ lực nhằm tạo ra một NATO thu nhỏ ở Đông Bắc Á. Chính phủ nước này nhiều lần cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự đối đầu và gây nguy hiểm cho an ninh chiến lược của các nước khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, Tình
3: hình trên bán đảo Triều Tiên một lần nữa trở nên căng thẳng, và lý do chính đằng sau điều này là rõ ràng. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp chính trị, giải quyết các mối quan tâm chính đáng của nhau một cách cân bằng, thông qua đối thoại có ý nghĩa
1: và bảo vệ hòa bình cũng
2: như ổn định của bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này không thể xác nhận báo cáo về việc Iran đã làm giảm tốc độ tích lũy urani làm giàu ở mức độ tinh khiết cao, song sẽ hoan nghênh bất kỳ bước đi nào của Iran nhằm làm giảm leo thang các mối đe dọa hạt nhân.
8: Tôi không thể xác nhận các báo cáo. Iran đã làm giảm tốc độ làm giàu urani ở mức độ cao. Tất nhiên, chúng tôi sẽ hoàn ngành bất kỳ bước đi nào mà Iran thực hiện để thực sự giảm leo thang các mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng mà nước này đã gây ra kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm
17: 2015.
2: Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định chính sách của Mỹ trong vấn đề hạt nhân Iran là không hề thay đổi sau khi Mỹ và Iran mới đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân sau hai năm đàm phán. Theo đó, Mỹ vẫn sẽ theo đuổi chiến lược gian đe, gây áp lực và ngoại giao lên Iran để quốc gia này không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Tripoli sau các vụ đụng độ giữa hai phe khiến 27 người thiệt mạng và hàng chục người bị thường. Phóng viên Tuấn Nguyễn, thường trú Đại tổ Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Bắc Phi, đưa tin.
14: Các phương tiện truyền thông Libya dẫn lời người phát ngôn của Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya cho biết. Lệnh ngừng bắn đã được thống nhất tại thủ đô Tripoli. Trước đó, trong ngày 15 tháng 8, thủ đô của Libya đã chứng kiến những vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ đầu năm nay khi đồng độ nổ ra giữa hai phe vũ trang khiến 27 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương theo trung tâm hỗ trợ y tế khẩn cấp ở Tripoli. Cuộc giao tranh bắt đầu từ tối ngày 14 tháng 8 sau khi lực lượng dân đe đặc biệt hiện kiểm soát sân bay chính Mitiga của Tripoli đã bắt giữ Mahmoud Hamza, chỉ huy của lực lượng lữ đoàn 444 Giao tranh đã khiến nhiều cửa hàng và khu chợ phải đóng cửa, trong khi nhiều người dân phải tạm thời sơ tán. Tuy nhiên đến nay, cuộc giao tranh đâm máu đã tạm thời lắng xuống sau khi hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc đảm bảo trả tự do cho chỉ huy của dự đoàn 444 bị bắt giữ. Trước đó, đài truyền hình al của Libya cho biết, người đứng đầu chính phủ Thống nhất quốc gia Abdul Hamid al-Dababa đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ và Tổng tham mưu trưởng quân đội can thiệp để ngăn chặn các cuộc đồng độ ở Tripoli. Về phần mình, phái đoàn Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về tác động của các sự kiện và diễn biến tại Tripoli đối với những nỗ lực nhằm tạo ra một môi trường an ninh thuận lợi cho sự tiến bộ của tiến trình chính trị, bao gồm việc chuẩn bị trong một cuộc bầu cử quốc gia.
2: Về tình hình tại Niger, Liên Hợp Quốc, Mỹ và nhiều nước khác đã bày tỏ quan ngại trước việc chính quyền quân sự Niger tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum với tội danh phản quốc và làm suy yếu an ninh quốc gia. Các bên cho rằng, Động thái này sẽ làm trầm trọng hơn nữa cuộc khủng hoảng hiện nay tại Niger. Tổng hợp của biên tài viên hạnh
11: phúc. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Duzaric cho biết, Liên Hợp Quốc đang phối hợp chặt chẽ với cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS nhằm hối thúc chính quyền quân sự trả tự do cho ông Barzum. Very Chúng tôi vô cùng lo ngại về tình trạng hiện tại, sức khỏe cũng như sự an toàn của Tổng thống và gia đình
3: ông ấy
2: Một lần nữa chúng tôi kêu gọi trả tự do
3: ngay lập tức, vô điều kiện đồng thời phục
2: hồi tư cách nguyên thủ quốc gia cho ông Bazoum
11: Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ sự thất vọng trước tuyên bố của chính quyền quân sự Niger Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Veden Patel cho biết đây là một bước đi sai lầm nữa của chính quyền quân sự Niger Giới quan sát nhận định việc chính quyền quân sự có ý định truy tố Tổng thống Mohamed Bazoum sẽ giáng một đòn mạnh vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Niger sau đảo chính. ECOWAS đã áp đặt trừng phạt Niger sau cuộc đảo chính và đang xem xét các phương án nhằm khôi phục trật tự hiến pháp, bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự, song vẫn cam kết tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, ý định truy tố Tổng thống Bajum của chính quyền quân sự Niger có thể là chất xúc tác để ECOWAS tiến hành can thiệp quân sự vào nước này. Trong bối cảnh giới tương lĩnh chỉ huy quân đội ECOWAS có kế hoạch nhóm họp tại Ghana trong hai ngày 17 và 18 tháng 8 tới để thảo luận cụ thể về khả năng can thiệp quân sự.
2: Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga bắt đầu giai đoạn thử nghiệm đồng rút kỹ thuật số và hệ thống thanh toán nhằm hạn chế các tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt quốc tế mà phương tế áp đặt với Nga sau chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga cho biết giai đoạn thử nghiệm có sự tham gia của 13 ngân hàng và 600 cá nhân có thể thanh toán tại 30 điểm bán hàng ở 11 thành phố của Nga.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, từ tiềm năng lợi thế về phát triển nông nghiệp của địa phương, năm 2021, tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Nghị quyết 05 về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Nhờ tập trung nguồn lực thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tại địa phương đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo chuỗi liên kết giá trị qua đó từng bước nâng cao ý thức người nông dân không trông chờ vào nguồn hỗ trợ của nhà nước đưa nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hàng hóa. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú khu vực tây bắc.
3: Gia đình tôi đã thay đổi một số đất chuyển sang trồng cây ớt hiện tại là thu được hơn 2 tấn ớt rồi. Cây ớt thì thời gian chăm sóc nó sẽ vất hơn nhưng mà mang lại
18: lợi giải cao hơn. Trước thì điều kiện khó khăn một số bà con không có đất để sản xuất rất là vất vả lúc mà cái quế này đưa vào thì tiểu cành bán đời sống của bà con cải thiện hơn, không phải vất vả nhiều.
6: Đó là lời chia sẻ của bà con nông dân người La Hủ ở bản Hủy Han, xã Bùm Tờ. Nếu cách đây vài năm, người dân La Hủ tại xã Bùm Tờ, huyện Mường Tè vẫn loay hoay cùng cây ngô, lúa nương với tỷ lệ đói nghèo trên 90%. Thì nay cũng chính trên diện tích đất ấy là những cánh rừng quế, xa nhân tím, ớt. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, giờ đây tỷ lệ đói nghèo đã giảm xuống còn hơn 60%. Ông vàng Hu chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bum Tở chia sẻ, tùy vào điều kiện địa hình, thời tiết thổ nhưỡng của từng vùng, chính quyền xã đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng cơ giới hóa và các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất từ đó tăng cường sản xuất sản phẩm nông sản an toàn phát triển các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và hộ nông
14: dân từ đầu nhiệm nhìn là nghị quý quả đầu đã đưa vào cố gắng để làm sao đảm được cái hộ nghèo thì muốn giảm được cái hộ nghèo xã cũng đã đưa ra nhiều các cái giải pháp để thực hiện thứ nhất là phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng làm sao cho phù hợp với đất đê và thổ nhưỡng của địa bàn qua triển khai thì có cái chương trình giữa quế quả tỉnh sau quá trình triển khai thì cũng thấy phù hợp qua các đố thì cũng đã một phần nào đó góp phần cho cái giảm nghèo trên địa bàn
6: là vùng lõi nghèo của tỉnh Lai Châu, thay vì sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp, những năm gần đây, người dân huyện Mường Tè đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đây được xem là bước ngoặt trong sản xuất nông nghiệp của huyện Mường Tè. Ông Trần Đức Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Tè cho biết, từ nghị quyết của tỉnh ủy, địa phương đã ban hành nghị quyết riêng về phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế riêng về khí hậu, thổ nhưỡng đất đai từng vùng. Ngoài ra, huyện đã triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa qua đó góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm nâng cao giá trị và thu nhập cho người nông dân
8: trong những thời điểm trước huyện vẫn còn loay hoay về
0: phát triển cây gì cho các trọng tâm trọng điểm thì đến nay mô hình về phát triển cây quế đã có cái chiều hướng thuận lợi và đã có doanh nghiệp xây dựng nhà máy tinh chế tinh dầu quế người dân trồng ra đã cắt tỉa cành lá quế để bán và rất là phấn khởi là đã tạo ra được cái hàng hóa và có cái thu nhập.
6: Hiện nay trên địa bàn huyện thì đã phát triển tám cái sản phẩm hữu quốc và những cái sản phẩm
8: này nó đã góp phần cho người dân có thu nhập.
6: Từ đầu năm 2021 đến nay, Lai Châu đã trồng mới trên 2.800 hectare cây mắc ca hơn 1.300 hecta trẻ, phát triển trên 115 hecta hoa và hơn 1.300 hecta cây ăn quả tập trung. Ngoài ra, địa phương hiện có hơn 150 cơ sở chăn nuôi đại gia súc tập trung, phát triển gần 6.000 thùng ong, hơn 55.600 mét khối lồng nuôi cá và chuyển đổi hơn 1.000 hectare đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao. Sau 2,5 năm thực hiện nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, các chỉ tiêu đều đạt hơn 50% so với nghị quyết. Nhiều chỉ tiêu đạt cao từ 90 đến hơn 700% so với nghị quyết, như trồng mới gần 1.500 hectare cây ăn quả, phát triển hơn 72.000 trậu địa lan, hơn 12.300 thùng ong nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên gần 160 sản phẩm. Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết, ngoài các cây trồng khác, hiện địa phương đang chú trọng phát triển cây sâm bản địa, cây sâm Lai Châu hay còn gọi là sâm Việt Nam hiện đã có hơn 30 doanh nghiệp vào đầu tư và đã trồng được khoảng 20 hecta.
15: Lai Châu đã tập trung già soát, khảo sát đánh giá lại cái vùng trồng để xây dựng cái bản đồ thích ứng với sâm Lai Châu để định hướng phát triển và thu hút đầu tư tạo thành cái sản phẩm chủ lực trong tương lai hiện nay thì cũng đang xúc tiến một số các bước như là giả soát để cấp mã số vùng trồng, rồi là bảo tồn một số cái vườn để làm cơ sở nghiên cứu và nhân cái giống. Bên cạnh đó thì Lai Châu cũng đồng ghép với ba chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó là có hỗ trợ để doanh nghiệp liên kết với nhân dân phát triển cây sân. Chúng tôi cũng tin rằng là đi đúng hướng và áp dụng được cái công nghệ khoa học vào mà tốt thì sâm sẽ trở thành một trong sản phẩm chủ lực của tỉnh trong tương lai.
6: Mục tiêu của nghị quyết phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung ở Lai Châu là xây dựng và phát triển nông nghiệp theo chiều sâu. Từ đó, khai thác và phát huy tiềm năng thế mạnh của các địa phương tạo ra bước đột phá về năng suất và chất lượng nông sản. Đây là cơ sở đảm bảo phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, từng bước đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho người nông dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về những đột phá trong phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Lai Châu. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng với mức tăng cao nhất là 150.000 đồng một lượng Trên thị trường thế giới, vàng neo ở mức 1906,8 đô la mỹ một ounce Còn ở thị trường trong nước, giá vàng thương hiệu vàng dòng thăng long của công ty Bà Tiến Minh Châu Mua vào ở mức 56.240.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 57.090.000 đồng một lượng Sáng nay, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố ở mức
16: 23.881 đồng đồng một đô la, tăng 33 đồng so với phiên giao dịch liền trước. Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, đô la Mỹ bán ra vượt 24.000 đồng một đô la. Theo đó, đô la Mỹ bán ra sáng nay tại Vietcombank là 24.035 đồng một đô la, tại BIDV là 24.010 đồng một đô la. Ngân hàng nhà nước hiện đang ưu tiên các chính sách nới lỏng tiền tệ, hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và để tỷ giá giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam biến động ở mức thấp. Hôm qua, Ngân hàng nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm thêm 1,5 đến 2% lãi vay áp dụng với các khoản
18: vay hiện hữu. Cổ phiếu phổ thông của hãng ô tô VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq vào 20 giờ tối qua giờ Việt Nam với mã giao dịch V FSS đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp lớn của Việt Nam niết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Mỹ. Và theo thống kê cho thấy có lúc giá cổ phiếu VFS lên 28 đô la Mỹ một cổ phiếu so với mức tham chiếu 10,45 đô la. Diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán sáng nay
16: thì giá nhảy vọt khối ngoại mạnh tay bán dòng nghìn tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đang tỏ ra vượt trội hơn so với thị trường chung cho thấy tính đầu cơ đang diễn ra. Điều này cũng thường thấy mỗi khi thị trường vào giai đoạn đi ngang và biến động hẹp với thanh khoản thấp. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.241,49 điểm, HNX Index đạt 251,64 điểm, còn Upcom Index đạt 93,45 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
16: thưa quý vị và các bạn nền kinh tế đang quá phụ thuộc vào kênh vốn tín dụng điều này tiềm ẩn những rủi ro tài chính và thiếu tính bền vững cho hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng nền kinh tế nói chung bởi lẽ vốn ngân hàng là ngắn hạn trong khi nhu cầu vốn vay chung và dài hạn lại rất lớn trong bối cảnh đó sự phục hồi và phát triển của thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ giúp
18: giảm bớt gánh nặng về nguồn cung vốn cho các ngân hàng Ông Phạm Trí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước cho biết, hiện nay tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam đang ở mức 126%, là mức cao nhất trong các nước đang phát triển. Việc nền kinh tế dựa vào tín dụng ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro với kinh tế vĩ mô. Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Quốc Hùng, tổng thư ký hiệp hội ngân hàng Việt Nam nhìn nhận, thị trường chứng khoán phát triển sẽ giúp giảm áp lực cho thị trường tiền tệ, giảm bớt gánh nặng cùng hệ thống ngân hàng về vốn cho nền kinh tế và các doanh nghiệp
15: sáu tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng vốn huy động của các tổ chức tín dụng là trên 6 triệu tỷ Như vậy nó khoảng độ trên 4% so với cả mọi năm là chưa bao giờ cái tốc độ nguồn vốn huy động nó tăng trưởng như vậy Điều đó có thể cho thấy là cái lồng vốn hấp thụ vào nền kinh tế là rất thấp Các doanh nghiệp không sử dụng vốn mà bán hàng bán sản phẩm thu hồi được thì đều trả nợ Và phần còn lại là đem gửi ngân hàng Và cho dù các ngân hàng có giảm lãi suất nữa thì tiền vẫn vào ngân hàng Như vậy các kênh đầu tư khác trưởng lại và tập trung vào ngân hàng Tôi rất kỳ vọng chứng khoán đẩy lên và trái phiếu lại hoạt động như trước để làm sao áp lực ngân hàng giảm
11: đi.
18: Hiện nay, Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng đang nỗ lực dẫn hướng thị trường phát triển lành mạnh và bền vững. Đơn cử như thị trường chứng khoán trong tháng qua cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ. Nhưng với cơ cấu nhà đầu tư cá nhân chiếm hơn 90% trên thị trường thì yếu tố tâm lý của nhà đầu tư cá nhân tác động rất lớn lên thị trường chứng khoán, làm sự hồi phục này khó bền vững lâu dài. Do đó, Ủy ban chứng khoán đã có những giải pháp thu hút tăng cường các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp qua phát triển các quỹ đầu tư. Cụ thể, số lượng đầu tư vào chứng chỉ quỹ trong quý 1 năm nay tăng trưởng cao, đạt hơn 212.000 đầu tư, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết. Chúng tôi thì cũng đã thường xuyên giả soát sửa đổi các cái quy định của pháp luật các cái quy trình quy chế nội bộ để tháo gỡ các cái vướng mắc kịp thời, giả sát các cái quy định hạn mức đầu tư không còn phù hợp để nâng cao cái tính chủ động hiệu quả của quỹ đầu tư từ đó thì là thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào các quỹ, à, dòng tiền thông minh sẽ chảy vào nơi có hiệu quả đầu tư cao hơn so với nhà đầu tư cá nhân tự đầu tư thì các quỹ là cái nhà đầu tư chuyên nghiệp thì người ta sẽ đầu tư vào đưa cái dòng tiền thông minh vào những nơi mà có cái hiệu quả đầu tư cao hơn. Ủy ban chứng khoán cũng tăng cường quản lý giám sát hậu kiểm kiểm tra báo cáo tài chính. Thông qua các tổ chức kiểm toán hoặc thuế để cổ phiếu phát hành đưa vào thị trường phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
12: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị tham dự môn bóng đá nữ ASIAD 19, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tập trung tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Các cầu thủ mới lần đầu lên đội tuyển đang dần hòa nhập được với các đàn chị. Hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Linh, câu lạc bộ phong phú Hà Nam chia sẻ.
4: Lên đây em vẫn chưa quen được các chị lắm, nhưng mà các chị cũng rất hòa đồng, nên là em quen dần.
12: Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 19 tháng 8, sau đó đội có chuyến tập huấn tại Hải Phòng trước khi trở về Hà Nội để chuẩn bị di chuyển tới Trung Quốc. Tại đây, huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ cuối cùng tham dự ASEAN 19. Thùy Linh thể hiện quyết tâm.
4: Em tự đủ lòng mình là phải cố gắng tập luyện thật tốt. Mục tiêu của đợt tập trung này là em cố gắng tập luyện thật tốt để có trang sách sách đi thi đấu.
13: Chiều qua, đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với U23 Bahrain tại Bangkok, Thái Lan. Hai đội hòa nhau một đều trong thời gian thi đấu chính thức, sau đó đã loạt luân lưu để phân định thắng thua và U23 Bahrain giành chiến thắng 5-3. Sáng nay, U23 Việt Nam di chuyển đến Rayong. Địa điểm diễn ra giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có quỹ thời gian 3 ngày để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận gia quân gặp U23 Lào vào chiều ngày 20 tháng 8
12: Tối cùng ngày, Công Lộng Bộ Hải Phòng đánh bại chủ nhà răng dơ của Hồng Kông với tỷ số 41 để giành vé đi tiếp ở vòng loại FC Tramplik Đôi bên hòa nhau một-một trong thời gian thi đấu chính thức và phải thi đấu thêm hai hiệp vụ. Trong thời gian này, Hải Phòng ghi được ba bàn thắng nhờ cú đúp của Iuri và pha lập công của martin Lọ. Với chiến thắng này, Hải Phòng sẽ đấu trận playoff với incheon United Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 8.
13: vào lúc 18 giờ chiều nay, diễn ra hai trận bán kết cung quốc gia 2023. Vì theo đạo sức với Top Lên Bình Định tại sân hàng đẩy, còn PVF Công an Nhân dân làm khách trên sân của Đông Á Thanh Hóa. Hiện cả Việt Theo, Thanh Hóa, Bình Định đã hết cơ hội đua vô địch V-League 2023 nên giờ là lúc các đội bóng này có thể toàn tâm toàn ý, dồn sức cho mặt trận Cúp Quốc gia. Trong khi PVF, Công an Nhân dân còn hai đấu trường để chinh phục là Cúp Quốc gia và Giải hạng nhất quốc gia 2023. Ở Giải hạng nhất quốc gia, hiện PVF, Công an Nhân dân được 31 điểm, còn kém đội đầu bảng Quảng Nam 3
12: điểm. Hôm nay giải Futsal U10 vô địch quốc gia chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu của câu lạc bộ Thái Sơn Nam, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự giải lần đầu tiên được tổ chức có 8 đội bóng được chia vào hai bảng. Bảng A gồm Thái Sơn Nam, Tân Hiệp Hưng, Hà Nội và FIPBI. Còn bảng B là 4 đội Saco, Thái Sơn Bắc, Cao Bằng, Tân Trụ. Các đội bóng trong mỗi bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng, chọn ra hai đội đứng nhất nhì các bảng vào bán kết.
13: vào lúc 17 giờ chiều nay diễn ra trận bán kết còn lại của World cấp nữ 2023 giữa tuyển Australia và Anh. Trong hai đội bóng này, tuyển Anh giàu thành tích hơn khi từng giành hạng 3 năm 2015 và hạng 4 năm 2019. Trong khi đây mới là lần đầu tiên, tuyển Australia giành quyền vào bán kết của một vòng chung kết World cấp nữ. Tại giải năm nay, tuyển nữ Anh cũng có thành tích ấn tượng hơn khi toàn thắng cả 5 trận kể từ đầu giải. Tiếp xúc với truyền thông trước trận bán kết chiều nay, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Australia, ông Tony Gustafson tỏ ra tự tin.
9: Chúng tôi biết
14: trận ban kết này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ có được sự cổ vũ tuyệt vời từ lượng lớn của động viên. Thật lòng, chúng tôi không coi trận đấu này là áp lực. Chúng tôi coi đó là một đặc ân khi có nhiều người tin tưởng vào đội bóng. Chúng tôi xem đó là động lực hơn là áp lực. Trước mắt chúng tôi là một trận đấu cực kỳ khó khăn và đầy dễ thử thách. Nhưng tôi nghĩ đội bóng của chúng tôi đã sẵn sàng vượt qua mọi rào cản để làm
9: nên lịch sử
13: trong khi đó huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Anh bà Sarina quemen tỏ ra thận trọng khi nói rằng
10: tôi không nghĩ là họ yếu thế hơn chúng tôi họ được chơi trên sân nhà và chắc chắn là cổ động viên của họ sẽ đến ký sân tôi nghĩ là cả hai đội cùng mạnh và trưởng thành hơn qua từng trận đấu trận đấu này sẽ rất chặt chẽ và rất cạnh tranh Chúng tôi đã phân tích kỹ lối chơi của đối phương và chuẩn bị cách chơi cho các cầu thủ của mình. Hy vọng là chúng tôi có thể phát huy được điểm mạnh của mình và khai thác, tận dụng tốt những điểm yếu của đối thủ. Còn ở trận bán kết thứ nhất diễn
13: ra vào chiều qua trên sân Eden Park ở thành phố Auckland, New Zealand. Tuyển nước Tây Ban Nha vượt qua Thụy Điển 21. Cả ba bàn thắng đều được thực hiện trong 10 phút cuối trận đấu, trong đó... Hai cầu thủ lập công cho tuyển Tây Ban Nha là Samam Paraluelo và Oga Camona.
3: Sự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rẻ rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 34 độ. Phía đông Bắc Bộ chiều trời nắng, đêm có mưa rào và rông phải nơi, riêng vùng núi và Trung Du có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có nắng nóng gai gắt, chiều tối với đêm có mưa rào và rông phải nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37, có nơi trên 37 độ, riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng, riêng khu vực Đà Nẵng Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối với đêm có mưa rào và rông phải nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài hơi, nhiệt độ từ 26 đến 32, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Hải và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan và khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực giữa biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 3 đến cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường chứng khoán Mỹ, VinFast trở thành công ty xe điện giá trị lớn thứ hai thế giới với số vốn hóa lớn chỉ sau Tesla của tỷ phú Elon Musk. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc sẽ chính thức diễn ra vào ngày 18 tháng 8 này. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời đại mới trong hợp tác 3 bên. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.